各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们新春特别节目。这期咱们聊点啥呢？<笑>你都不自我介绍了吗？哦，我是傅士野，我是张之启，我是冷建国。对，我们今天请到了我们的朋友，也是二三年来过我们节目的作家张悦然。嗯，欢迎，对，欢迎悦然。他现在是我们的这个叫什么姐妹出版物的姐妹，<笑>你要不要先介绍一下？哦、oh, ，是的，就是跟啊随机波动的那本格差不多同时间上市的是我的那个李杂志的一个新新的一版，叫做《严肃点文学》嗯。对，然后我们还互相串门去了对方的那个啊、呃、派对活动，对、嗯，然后玩了对方的小游戏。<笑>是的，然后所以就是，其实我觉得这两个杂志很有意思，就是你我我觉得在你们那个杂志上能看到很多。呃，跨界的东西，然后我们也在谈，我们是在文学内部，但是也是在谈怎么打破边界。我、嗯、在我的理解里，就是好像我们现在都在一个同一时间，觉得好像大家都在一些小的建房或者小的一些一些格子里面，然后想怎么样能够跳出这个格子。嗯，嗯对。但我们今天聊的呢，跟悦然说的毫无关联，<笑>硬转折。<笑>对，我记得是去年夏天，是不是我们有一次见面的时候，嗯、就当时就跟悦然发起了邀请。这一期呢，我们就跟大家来聊一聊算命的问题，<笑>聊一下就未来，对吧？哦、未来要说的美好一点，聊一下从新春展望一下未来。哦，还是你还是你会说，<笑><笑>我们总有一些话说嘛，哦、对吧？差一点就说聊一聊迷信的问题了。<笑>对，是不尊重，是聊一下算命和玄学，因为我们之前是怎么聊起来，就说很多作家其实都比较迷信，嗯、对吧？是从这个话题聊起来，嗯、然后我们就想说，可能读者们或者我们的听众们也会对这个话题比较感兴趣，嗯，嗯因为感觉八卦就是人类带在 DNA 里的一种属性，对，对，所以我们今天就想从这个话题来聊一下，嗯，对，然后我们聊这个之前，其实月然给了我们一个提问，他、嗯、就说让你们三个人从这个信到不信。排列一个光谱，对，然后我们还对信是什么概念进行了一番探讨，嗯，嗯对，说是完全依据此来行为处事，是吧？还是说，嗯，嗯相信相信他有这些解释、嗯？我觉得是后者。嗯嗯、然后你们他们给了我一个光谱，这个光谱是他俩给你的。<笑>就等于大家推出来了一个，然后就是对，就是相当于他俩把我交出来了，<笑>献给了这个节目。<笑>对，就是他们告诉我说，视野是可以呃比较相信的，可以发展的。嗯,嗯,嗯其实这事情我是觉得有点受骗，就是因为开始的时候，<笑>嗯，我跟黄玉聊过一次星盘的问题，在诺贝尔文学奖公布那一天，哦、对，然后那天下午。你就反正他一定是隐藏的很好，然后对、嗯，然后后来不知道为什么，我出于极大的善意，然后我就说我给你看星盘的，<笑>我也忘了，反正我就看了他的星盘，然后对，然后我就是有的没的跟他讲了一些，嗯、他就说哦，对，是这样，没错，<笑>没错，没错，是这样，然后我还觉得获获得了很多这种回应，当然对我来说也非常嗯非常正常啊，对吧？但是。这个指的是你平常就算得很准，就会有很多这样的回应。对呀、啊，对呀、啊嗯。但是当然也有可能他们都和你一样，我谁知道呢？<笑>然后结果到那天时候，我才发现，后来我们要说这个节目的时候，才发现、嗯，他说他完全不相信啊，占、嗯、星。当时我就感觉有一扇门在他的眼前关上
我以为是在你眼前观众，呃，就忽然惋惜的看着他，是为你感到遗憾。<笑> Your loss， 懂吗？对我忽然惋惜的看着他，觉得我之前说的那话，所托非人，他都没有听进去。对，不不，我还是听进去了的。就是我觉得我一方面，你还记得吗？你听进去我记记得，我一方面很真诚的说，哎，你算的挺准；，一方面我会觉得我我也不是很信。<笑>哎，但是月然，如果你遇到一个人来问你这个，你就会假设他是信的吗？还是说你需要问一下他信还是不信？我不太会跟不不信的人去讲这些，<笑>所以他受骗了。就是我还没到那种，就是你如果说把这个把这个玄学看成是一种类似宗教的东西，嗯、我还没有到那种狂热的传教的那种阶段。嗯、就是如果一个人我觉得他不信，那我就不太会跟他讲到这些问题。嗯，只有可能。跟我觉得相信的人才会讲聊的更多一点，嗯。但那天你在群里问说，如果有一个从信到不信的光谱，你们在什么什么位置？然后我就最开始选了不信的那个最、嗯、这一端嘛、嗯。然后我也有跟月然解释，我就说我的不信不是说我对你的结论充满了质疑，然后你提出一个观点，我立即要反驳、嗯，而是说我通常不从这个角度来理解自己，嗯、理解自己的命运。然后像那天就真真相大白时刻，对月然来说是在咱的革新书派对上，嗯、<笑>就是。他就是月然问我说：“你信吗？”的时候，我就是说我不信。然后月然睁大了眼睛，然后我还跟月然有探讨，我是说好像就我当然觉得，比如所有的这个我跟这个星空、跟宇宙、跟自然是有关系的，然后他们也给了我比如美的影响或者是其他的让我的生命更开阔的启示，但我不认为。就是他们会决定我的命运向何处走，是因为我太渺小了，就是我好像不值得我出生那个时间的所有行星来照顾我这样一个生命。然后，但是月然从另一个角度阐释了，其实命理学也体现了人的一种渺小而不是自大嘛。就我觉得你那个说法也还挺有意思的。对,对,对,对，就是我说他其实就是所谓的星占星的那个生成的那个生成的图，它是指你出生的那一刻，相对于你出生的位置，然后天上的九大行星所。在的那个位置，他们不是有远有近吗？它所形成的那个图，然后就是之于你你所在的这个点，你所看到的那个图是那样的。那它基于的理论其实就是，呃，地球上的万物都是因为这个行星的运转才才产生的。那么他就相信这个能量可能就会呃具体到一个最小的、最小的、最微不足道的一个能呃一个细胞，或者说一个一个生命。它是这么的一个原理、嗯，所以它并不是说，呃，人类一个自大的理论，说你很重要，所以就是你你你才有人帮你去计划这些事情，其实也不是这样。哎、嗯，所以按照这个理论，其实可以算万物的星盘，是吗？就是我也可以算植物和动物的，你的猫的星盘可以的、嗯。其实他们那个所谓的卜卦的那个啊、呃、占星。嗯，就是会算很多奇奇怪怪的事情。我记得在那个龙格占星与占星学里面，就会算我丢的雨伞在什么方向，就是就是我应该去出门往哪个方向找雨伞，那个就会有这样的呃，就是占卜，它就是起一个起一个卦，中西方都有这种，就它可以算奇奇怪怪的事情，还有择时嘛。就是一个是一个事情适不适合在这个时间做，还是在另外一个时间、哦、黄道吉日什么的？<笑>对，有中西方都有这个、哦。对，还有就是那天我觉得，呃，在就是你你发现你不信的那天，然后他旁边的人就是立刻又问了一个问题，说：“那你是不是那种就是会按照水逆、嗯、会按照水逆来计划生活的人？”嗯
，然后我也是非常生气的告诉他说不是，我不是，就是其实我觉得我想解释一下，是说我不是信到说按照这个来生活，我一直在思考这个。玄学的很多东西和自由意志之间的关系、嗯，就是我总是觉得我会被那种东西就是吸引，就是冥冥中有一种东西它在描述一些规律，然后我越看我就觉得哎这个规律是存在的，但是我也非常警惕，就是有的时候比如说古典占星，它里面就非常非常的宿命论，就是它很细，它有时候会讲到说你的叫浮，有的叫浮点。就是每个人都很特一样的很很独特的一个点，但是他决定了你可能就是啊、呃、英国的皇室，然后他决定了你的尊贵和决定了你的贫贱、嗯。那这种我觉得有的时候我就会有质疑，就像你们会质疑说啊，那地球这么多人出生，他们怎么可能是都<笑>都是皇室呢？对不对？就是有一些东西，我就觉得他太宿命论了，以后会确实会影响自由意志，所以其实是。嗯加了一个维度，有的时候反而就像是你们在我们在练训训练的时候、健身的时候，你加一个重量的时候，反而能够让你感觉到自由意志的存在。这还蛮有意思，嗯。所以你是从什么时候开始，就是对这个有兴趣，然后开始研究它？对，我要讲一下我的占星的这个资历的这个长<笑>长度啊，然后才能够使自己变得可信。首先，我先说，就是说，经常还是听到有些朋友会推荐说：“哎呀，张然特别懂你，可以去问问他。”我就觉得特别惭愧，因为我肯定不是特别好呃好的，就是占占星师，因为好的占星师一定要过大量的数据，不停不停的看这个例子的时间、嗯，我肯定是没有花那么多时间，所以他肯定不可能。到这好像医生，就你要不停接触更多的病例，你才是一个是的，就是有有这种感觉，然后有很多会让你一下颠覆了你原来的猜想的病病例出现，然后就会改变你的看法，所以我肯定不是，但是我觉得我是会呃，就是不断的涉涉猎更多，然后我有不同的学学习阶段，最早是在我在新加坡读大学的时候，我觉得那时候是因为海外留学生都很。空闲不知道干嘛，<笑>每天其实都趴在网上，对不对、嗯？然后你就都在网上乱搜或者什么，就可能偶然接触，还是因为天生就对玄学感兴趣、嗯，就接触那种网站，慢慢你就可以在那儿也看到一些英文资料，嗯、你就了解更多、嗯，然后你就学习起来了。对，那个是一个第一个阶段。那个时候我觉得第一个阶段是在解决一个最根本的问题，就是我特别在哪里。嗯，致力于研究自己的星盘的特殊之处，<笑>然后就研究说啊，我应该特殊在这儿，这儿很不一样，然后研究研究，最后就细到研究什么，就是、说每个人星盘除了这九大行星以外，还有恒星，就是你出生的有些时刻，那个恒星正好和你的某个和你的太阳或者和什么形成了合相，然后那颗恒星就像是就给了你一个祝福或者给了你一个诅咒，它会有一个特殊的含义。所以那些恒星的名字，你去你去搜或者去研究它的意义，就会觉得很美。哎，那比如冥王星被踢出九大行星，会影响星盘的。<笑>对，但是我们用的还是会用。哎，真的有人可能会不用这个作为参照，但是现代占星是还是用冥王星的，是用九个星的。嗯、但是古典占星就不看，不太看这个三三王星，冥王星就也不看，海王星也不看，然后。天王星也不看，嗯嗯，是两个体系
。所以你觉得这些其实最初还是源于对自己的好奇，对，对，嗯、想知道自己是什么样的，或者想知道我特别在哪里。嗯，对，就那时候会很关注自己，嗯、也会看那种就是什么最初阶的水星在天蝎座的、嗯、呃特点是什么，然后去学习了解自己。嗯、对，然后就是很。很片面的，通过这些来了解自己。对，嗯、那这个可能就比如说，我们看水星在什么座，这个可能很多人都会去看。对，那你下面进阶要学什么呢？就是开始学这个星盘里面，它就它是一个图形嘛、嗯。然后这个图形，然后就会想看这些星星行星之间的制衡的能量。然后有一些行行星对有些行星是有害的，有些行星帮助了有些行星。然后最后这个能量的出口走向什么地方？那比如说，我需要以各位为例了吗？<笑>可以，可以。过早进入了。我先问一个，就是有害，它这个标准是什么呀？就是怎么样判定它有害？比如说，嗯，我觉得这你们三个人里面，我会觉得最容易被骗的人可能是失业。就你们把把它推给我，主要是因为，<笑><笑>主要是因为你就知道我在我们这个团队的地位了。我<笑>、嗯、你觉得我这个推推的说是这样吗？他被谁骗呢？这个不算骗，这个算一种，好吧，算骗。<笑>哎，不是我来，就是说其他的事情，比如说现在就容易被影响吗？是这样子、呃，或者说现在有一个骗子，然后上门了，他他提出了一个非常让人感动或者让人难过的事情，嗯、然后就说希望你们帮助，容易心软，容易轻信别人的人，嗯，共、嗯、情、嗯嗯，或者说其实他的边界会比较弱一点，嗯、就是说他很容易带入到。别人的处境里，然后去理解别人、嗯。你也可以说他非常有同情心。所谓被、嗯、被被骗，其实很多时候并不是他不知道是什么，是因为他感受到了对方所描述的那个东西，哦、他、嗯、所以他那刻那个东西对他来说是真的。所以这是哪颗行星导致的？它是有一个月亮和海王星的一个九十度的一个相位、哦。对对对。所以可不可以理解，就是说你这个星盘各个。星的位置，它其实是一个客观的东西，嗯、有一套客观的理论去，比如解释它的位置什么、嗯。但是可能你的解读会从，比如说心理学或者什么这个角度来解读它、哦。我觉得不一样的人解读出来的东西很不一样，哦、真的很不一样、哦，非常不一样。所以有的时候就是你去找可能所谓的呃很好的占星师，是因为我觉得他能够调动的知识，或者说他所受到的就是那个知识的储备。嗯，可可以给你解释到的东西更多哦，对，所以也不一定每个好的就适合你，嗯，嗯我觉得是是这样的，嗯，所以你学习的这个是啥体系？我一开始是现代的占星，就是你们看到水星在巨蟹啊，<笑>水星在天蝎，然后把它最后连成一个图去看。现代占星比较偏心理学，它就会讲说。呃，其实就是每个人有一个心理，有点像你的一个心理的一些机制，嗯，就是你遇到这个时候，你会做一些什么样的反应？嗯、比如说，我还会知道，在遇到事情的时候，我觉得你们三个人里面事情的，呃，就是效率很高，然后又有强强迫心理的是黄月，我觉得他有非常急要把事情付诸行动，然后也效率很高，有有一点强迫的那种。那种性质在里面，对，所以就是它其实是描述的是你一种心理状态，它并不是说决定了你的未来，你去哪里，不是因为你急，所以，所以你就是会做什么事情。我觉得它就是一个一个心理的机制，对，嗯，这么说是不是？感觉这一期即将封神<笑>。
开始有那味儿了，是吧？来继续，什么叫封神？<笑>就是因为我们今年就是去年啊，去年我们随机波动所有节目里面，就是被大家收听量最高的一期是跟一个心理咨询师，嗯、然后那一期。哦建国去跑马拉松了，嗯、然后之后我跟视野跟那个心理咨询师录、嗯，然后录到最后就是我们三个人全哭了，嗯、就是一个大型心理咨询，对，自我剖析现场、哦，然后大家就听得特别特别开心，对，嗯、就是我去年的现象级节目大。大家其实主要是想了解你们吧，所以就是，其实我在这一一边说你们，然后最后把你们、嗯。催眠了，然后你们都就是把自己的这个情绪宣得到了这个这个宣泄，是吧？我今天应该不会哭的，放心。有你说我在这个节目里叫建国啊？哦、oh, ，sorry <笑>。如果现在举行一个编织大赛，嗯，编织大赛，那我觉得之前能能胜出，嗯，为什么呢？呃，我就是看星盘看的，我觉得也不是为啥编毛线大赛，<笑>不是编，我其实是有耐心，不是，我其实开个玩笑，不是编织，是你的星盘的某个东西让我觉得你有一种、呃、编织的天分，我觉得有一种他他有一种艺术的天赋，是一种把就手连着脑的一种能力，就是他能把一个一个 idea 付诸到行动上，就是我觉得他这方面的能力是有的。嗯、对，所以他可以发掘一下。其实，比如说设计或者很多东西，他可以、嗯、都可以做。我讲的这些东西非常非常粗浅，嗯、但是他为什么我敢说？是因为我觉得大多数时候，就是我还是可能是因为我觉得我相信他描述这个东西是有有道理的，所以我就按照他说。也许他会错，或者说其实错的可能是他描述的是另外一个意思。但是因为它是一个像嘛，嗯、就是它对应的东西后边可能是很多种可能性。也许我描述。这可能性的方向根本就错了，是有很大可能性的。嗯、但是因为我大概看下来，我觉得它是有一定的，就是正、嗯、正确的几率的，所以我就会把它讲出来。但是非常粗浅，其实啊、呃，真正的好的占星师是不太会讲那么片面的东西，他可能会更多的关注的是你这个星盘的呃能量的走向是什么样的，它的出口啊等等，它的呃问题淤结在什么地方。对，嗯，能量的走向指的是什么呢？就是说，其实这些行星之间都会流通，然后它其实有些地方，你会发现就有点像一个、嗯、一个一个身体系统，有些行星就会好像一直在跟另外一颗行星输血，嗯、就是最后那颗行星是最有能量的，然后最有引，就是可以说是一个星盘的一个引引擎吧，就是它能够、哦、能够。开启你的这个能量，能够发动你的这个能量，所以这个星盘就会成为你的一种主要人格，就是那个不断的能量聚集的地方。我觉得它会是你的一个应该发展的方向。哦，我再举一个例子，就是还有一个比较特特别的地方是，之前的太阳星座和月亮星座是一样的，它俩都是巨巨蟹。我想这也不用我说，嗯、你也只知道。但它是什么？他刚知道，去年刚知道，他去年刚知道。<笑>对，它什么意思？就是你们想象一下，你们就是它就相当于，我就讲，如果。如果是建筑的话，你们是三室一厅的房子，<笑>我是一室一厅<笑>、啊。不好意思，对，你是穿堂的那种，<笑>就是里里间屋和外间屋的感觉。这样讲是不是很形象？是的，啊、我就是一个大开间儿。我果不其然，我住的就是一个大开间，在户型上输给了另外两位，是吗？就是所以说它比较敞亮嘛，<笑>就是它比较敞。你也可以说南北通透挺好的，哦、你真的南北通透不挺好的吗？但是你也还可以说什么别的感觉，你这话又坏
<笑>没有，我其实把另外一半也说出来。<笑>没有，我想说的是，其实可能上升月亮还有太阳，就像三个面相。嗯，就我我说房子可能是三位一体。<笑>我说房子是个比喻啦，就是有点你你觉得他们应该是朝向不同的方向，对吧？嗯、是一个三个房子朝向不同的方向，然后帮助你去理解。不同的人，不同的面相，就是去接触不同的人，对吧？相当于你有不同的三个思维的方式，然后他们去平衡。那你就是感觉上就是你有非常统一，你有两个人格是非常非常统一的，就是他都在巨蟹，所以你就会感觉到，呃，志奇比比其他人可能在有些事情上更坚持，然后更加的呃统一和完整，因为他这个太阳和月亮两个最重要的人格是不太打架的。但是从坏的方面来说呢，他想理解别人的时候，他那个两个力量都在一边你想要把他拉动了来去理解，完全不在他一边的人，比如说巨蟹的反面是摩羯，他想理解摩羯座。<笑>天啊，太准！我现在就信了，立刻这一刻我就相信了。我就觉得他就会有困难，对不对？因为他很顽固。如果说他不是那么顽固，也许他并不会。来对着话筒告诉大家，你有困难吗？<笑>我太困难，因为我妈就是摩羯，是吧？你觉得有困难？就是我后来在人生中遇到的摩羯座年长女性，都与我形成了相爱相杀的关系啊、哦！就是我又很喜欢他们，因为他们给我感觉就是很像我妈妈，嗯，然后同时又被他们狠狠压制，嗯，<笑>就是他们其实这两个星座都是要一种很强的一种安全感，但是他要的是一种情感的东西，然后摩摩羯是要的是一种物质的东西，嗯、是一种可见的东西。就是两两边的东西又很不一样，就是所以他们就是其实是有共性，但是又非常不一样。嗯，我我还有一个问题，就是说，因为你不是问了我们的出生地时间什么的，嗯，就它是它的精确度有多少，它有一个范围嘛？因为我觉得其实很多人都不记得自己具体的出生时间或者地点，是的就这会造成偏差吗？嗯，会造会造成很大的偏差，所以一般其实是。真的是精准的生日才能够精准的时辰，才能够看到比较精准的盘。而且你从北京，如果你换到西雅图去生活的话，你的盘肯定是有变化的，因为你的纬度和经度，变化很大，对吧？哦，所以它这个精度也跟你生活当下生活的位置有关。对，其实你的出生盘是不会变了，因为你就出生在这个地方。但是你迁移到一个很大的地方以后，按理说其实应该把这个因素考虑到里面，你的盘有发生变化。然后一个西雅图生的小孩和一个美国呃和一个中国生的小孩，他因为纬度和精度差别很大，所以他星盘会不一样。嗯，但你说北京和天津，我就觉得它差别区别不大，是特别。可以。因为下午六人就问我跟师姐是在哪儿出生的，就我就说是天津，他说是内蒙古，然后我月然就说经纬度是多少，感觉内蒙古就是太大了。这个、因为我觉得内蒙古它主要是经度会有很多嘛、嗯，对，所以我会问一下。但天津你看我就不关心它在哪个区的了。<笑>对，就是去取决于它的区域，但是其实我我看的星盘没有那么精准。嗯，我给你们看看精准的星盘长啥样。这是托卡尔丘克的星盘。啊但是他的，所以他的星盘是公开的嘛？是有一个对，所以这个我觉得是一件有意思的事情，可能我们也可以讨论一下，就是说西方可能和中国对待。星盘的态度不一样，我觉得我们这儿我还是会感觉有的时候啊，就是你你跟一些年龄稍微大一点人讨论的时候，我觉得他们都不太愿意把星盘给我的，他们感觉他们感觉我有人可以。哦，可以操纵你。对，我觉得这个是一个中国的一个根深蒂固的想法，是我的命门啊，我的这个是，所以我们很多
很就是比如说呃皇帝啊或者很重要的人物的，嗯、他不一定是知道他的准确的日期的对的、嗯。但是呢，在西方就是你会发现，就是很多的人会贡献。他的盘，嗯，就有点像一个数据对对对、哦，就是把自己的特殊性贡献到这个人类的这个家庭里，让别人去做研究一样、嗯。所以就有很多的盘，所以在这个西方有一个叫 data bank 的这样的一个东西。然后这个里面呢，它还好在什么地方？它会有一个级别，它会有一个 AA 的级别，就是 accurate，、嗯、就是这个星盘是准确无疑的。你就会很惊讶，有这么多 accurate 的，就是他可能就是他爸爸妈妈告诉他这个时间生的，然后他把这个时这个生生星盘贡献出来，或者他爸爸妈妈有在什么地方描述过、写过，就有有一手的资料证明这是准确。还有一种 B 是大概是准确的，就是他会有级别，然后来让你去考虑说你要不要用这张星盘，它的准确度是有多少。嗯，对，所以还是有很多的啊，作家、名人。政治家很多的人的星盘都在那上面、嗯，然后你还可以根据这个级别去找到真正的准确的星盘。嗯、所以刚刚我们聊到有好多作家都很迷信、嗯，就是我先问一个问题，就是因为人群中就有很多人相信这些，还是说作家里面你真的觉得在统计上格外多？我觉得作家真的嗯格外多，嗯嗯，就是我我我会觉得他就是一个天然是一个很有亲缘的。职业和两两个领域，就是如果一个作家他完全不相信这个，就是我还真的很少遇到作家说我完全不相信，像像建国一样，这个斩钉截铁说我完全不相信，就是我觉得好像他做不到，就是因为他好像要在写作中不知不觉的就需要仰赖或者说需要召唤到一些也许不确定的或者。是他纯粹想象出来的这样的一个未知的东西，嗯嗯、所以他就会是这样的、嗯。所以你就看到很多作家都非常非常的迷信，嗯、就是这让我很安慰。就是我觉得我肯定不算是，嗯、<笑>就是在这个群体里面，我觉得我也就是平平均水平嗯。嗯，但是你会有这种体验吗？就是你在写作当中会感受到那种不可知的力量存在。对，我觉得会会感觉到，就是有的时候，包括你的写作的状态，嗯、包括你，哎，为什么会写出来这样的东西，会有这种经常会觉得，嗯，很奇特、很怪异的这种感觉。嗯、那你会想要用这种占星的知识去解释它吗？哦，没有，没有。嗯、但是有那个好像是谁啊？像杰克罗琳，他就会根据星盘去设置他的人物、哦。有好多作家会这么去做。就是有些作家是很明确的，在他设置人物的时候、设定人物的时候，他就会考虑这个人物的星座，然后他还就是好像杰克罗琳是会考虑这个人物的星盘，然后会按照这个星盘去设计他会发生什么，至少不会让他发生的事情和他的星盘不吻合啊。对他觉得好像这个是一套东西，就是如果你用它，你就似乎可以很有一个抓手、有一个依赖的东西。嗯，对。神奇，感觉确实是一种写作方法。嗯、对，但是好像比就是更多的作家，我觉得是相信有一种呃有一种不可知的东西存在，或者说有一种规律存在。嗯、比如说米兰昆德拉，他是觉得星盘更多的时候是描述你人生的主题是什么。他用的是 theme 这个词，就是说你的人生的方向，每个人都不一样。那、嗯、星盘它会告诉你你的人生的主题是什么。嗯
对，他是从这个角度讲的。我觉得米兰昆德拉算是最迷信的作家之一，就是一个是就是他会跟他出版商说，就是我今年特别好，请你把我的书放在那段时间发，<笑>然后最后确实成功了，就是证明他的占星的，就是学习还是挺厉害、嗯。再一个是他给法国写过占星专栏。Oh, 就是他是真的写过，就是十二星座，你们看到的那种，对对对对对，他是真的写过这个专栏的。然后，所以就是他是，我觉得是有很大的兴趣在这方面，是可以做到很细的去做写书写这些工作的。嗯，我记得他在他很多杂文里面都写过星盘的问题、占星的问题。对对对、嗯，所以我觉得就是后来他这段淡出这个公众的这种日子，我也不知道他是不是自己认为说他需要在某个时间就不太跟公众打交道，嗯、因为后来我觉得感觉到他就有一种很隐士的感觉，就不太愿意再被看到。嗯，哎、嗯，那月然觉得就是在。占星的这个过程中，灵验这件事对你们来说意味着什么？比如说，他像昆德拉，嗯，他算他可能这段时间出书会比较好、嗯，那最后出出来真的非常好，嗯，就是这个灵验对你们来说是很重要的吗？还是说即便不灵验也没有关系？就是呃，我自己说的话，我肯定是觉得希望是负责任的，所以不太会说，嗯、呃，不太会说就是不负责任的话。但是灵验觉得它就是只是对你的一个肯定，嗯、对对对对、嗯、对。对对不需要他来加固你这个信仰，需要了嗯。嗯，就是可能到某个时间，就是我觉得，哎，他就是已经形成了，就是我不太会去颠覆他。嗯、但是有一些东西，就是我现在会想的是说，嗯，我觉得这些有一些推论，我觉得是没有道理的、嗯。这个时候我会认为是推测本身出了问题，但我不太会觉得说整体的这个占星的系统都是不存在的。我会觉得这个推测没有道理，嗯、有可能是比如说。古典占星的记录的人，当时你你要去看那些古典占星里面，他们有非常多那种有点像中国那种，就是非常可怕的呃那种论断，就是铁口论断、嗯。比如说生在上升多少度、水平多少度的人，这个人将会死于水水难，就是都是这种铁口论断。那个什么，就是古代那个占占星师什么瓦伦斯啊等等，就是他们都有一本的书，里面有很多这种具体的这种论断，那肯定都。很难合得上，对不对、嗯？对，但是只是说这些部分有一些推论，在他们当时知识太受限了，然后他们的样本太小了，所以有很多问题。但是你不太会整体怀疑。嗯，那你觉得对一个人星盘的阐释，究竟是会阐释这个人，还是会影响这个人？就是比如有很多人认为你水星或者是你太阳在哪个星座会影响你，嗯、会会你的性格会体现出某种特征。嗯、然后我听到这种特征之后，我可能会。更倾向于认为自己是这样一个人，嗯，所以这是一种相互影响的关系，还是一种还是一种暗示，对对吗？我我会觉得是印证居多吧，就是暗示，我觉得挺难的。嗯、我我我刚才跟志奇说的话，我也不觉得能能改变他。今晚就开始织毛衣，<笑>你说他能因为我的话变成了一个设计服装设计师？我觉得是不可能的。他顶多会有的时候想到这个，觉得嗯，我还是有这个天赋的吧。<笑>只是没有做这件事情而已，嗯，对，就是我觉得其实大家都看到自己一种可能性，但是很难去改变它，嗯
嗯，就是这个影响，我觉得是少的，而且大家都喜欢听好听的，就是我觉得做职业<笑>职业占星师是另外一回事儿，你不觉得吗？就是我在跟大家说的时候，其实我是挑好的说，不是，就是我其实会说的是你，我觉得我看到的你们那些特点，嗯，对，我不太我是比较中立的，我觉得不是好的，但是我觉得有一些职业占星师，他就是要挑好的说，对吗？嗯，他不挑好的说的话。这个对话这很难维系下去，对方听了一肚子气，嗯、然后他肯可能就不会把这个占星师推荐给身边的人、嗯。他会说：“他说我特别准，但我命运特别悲惨。嗯”这个好像不会这么去讨论事情、嗯，所以我觉得那又是另外一个，有点像心理咨询也是一样的，嗯、对吗？心理咨询，我觉得你要首先让这个对话可以继续持续下去，嗯，对吧？你创造的是更多机会。对话的可能性，嗯，但你需要认识我们吗？就比如说，因为你已经认识我们了，嗯、然后你才看我们的星盘嘛、嗯，就是星盘不是你第一次认识我们，嗯，但假设你不认识一个人，你单纯只是看到一个人的星盘，嗯、也会知道他的一些信息，嗯、对，我会我看到你们的时候，我会觉得有些地方像，有些地方不像，我就会觉得，哎，哦，原来是这样，哦，这样，然后就到另一面，对，就会觉得是这样，但是也不会太吃惊。对，就是会觉得说好像都蛮合理的，就迅速自洽了，然后就觉得嗯,嗯很合理，大概就是这样。哦、嗯，所以你可以看到有多么清晰的一个命运呢？没有很清晰，就是一个大概的性格的描述。但如果我想看的很清晰，比如像我刚刚给你看的那个星盘，如果我做很多很多研究，很努力的去做，可能我能看到更多的东西。嗯，但也未见得都是准确的，因为这里边有很多我刚才说的，有些推论。可能他就是错的，肯定是存在这种可能性。所以你对自己的星盘做过非常非常清晰的，对我我分析自己的星盘，我也用呃别的，比如说紫微斗数，我也略懂一点，就是我会还会比较，因为自己可能会了解自己最多一些，嗯、我就比较用便于用自己的这个案例去分析不同的这个。玄学工具，玄学的工具的不同差异、嗯，我会觉得这个也挺有意思的。所以，他特德江的那个《你一生的故事》是不是有一点把玄学推到极致、嗯？就是当你已经预知了你未来的命运，对对对对你这一生还值不值得过？对，但是我我会觉得，比如说知道个什么程度，嗯、呃、知道一点，其实我觉得。嗯，蛮好的，就是你大概知道一点点蛮好，但是真的不能知道的太多，<笑>对吗？嗯，就就一定是一件很恐怖的事情。对、嗯、对，但是你研究你自己的星盘，说你能控制这个知道的度吗？<笑>我我跟你说，医者不自医，占星师最最多的困惑还是都在自己星盘上，我觉得还是会有很多的问题。哦、我猜啊，当然你去问。嗯有一些占星师他不会跟你讲，他对自己依然有困惑。我觉得还是人永远是对自己有困惑的，而且永远会对自己的很多的选择会感到不理解的。就是，哎，我我我不是那样的吗？我为什么会做这样的选择？一定会有这样的很多时刻的。嗯，哎，但我想问一个、嗯，比如说很多心理咨询师，他也有自己的心理咨询师、嗯，就是他其实是不会给自己去看，嗯、他还是依赖一个别人。嗯、那占星师。会这样吗？会，我经常就是还是会在古典占星， oh. 包括在八字，包括在我还是都会哎让喜欢让别人跟我讲， mm -hmm. 然后我会听到很多很不一样的东西。我听到有的占星师特别的
哦，就是我觉得他好像挺有意思，或者挺，然后我还会去买一个他的咨询，然后让他算一下，<笑>然后算到最后，他说我也不知道你到底是干嘛的，然后就是对，然后他就说他是觉得能够已经意识到遇到同行了是吗？对，他就说他说的话我从来他说你可能怎么样怎么样怎么样，但是我从来不给他回应说，哎呀是的，我就是在，哦、就是因为他到最后他也不知道我做什么职业。然后也不知道我干什么，他就感觉我像一个对来打听踢馆的，<笑>是就像有这种。但我觉得我会从他的分析里听到很多东西，我觉得有时候觉得有意思。感觉这个你都可以写个小说了。是，我觉得我觉得挺有意思的，就是很喜欢用这个系统去了解或者去分析一些东西，就是仅此而已。其实花很少时间在未来的预测上，不太会做未来，嗯、但是会对人物的就是每个人的。心理啊，然后会对他的一些想法，为什么他会这样处理问题会感兴趣？嗯嗯。但比如说，在咱们现在这个节目播出的时间，嗯、就是在新年伊始、嗯，你会想要看一下未来一年吗？我会大概知道自己未来一年是什么样的一个状态，哦、或者说自己想干点什么什么的，大概有一点点感受，但不太会把它的更具体。不太会打开星盘去看每个月不太，嗯，不会看，嗯，对。但我记得月然帮我算星盘的时候，他有跟我说：“你这个月不会特别开心，但你下个月会好很多。”准吗？他忘了，<笑>他当时回应说：“可准了。”真的是大型被骗现场，真的是，我觉得完全是被骗了。<笑>但我感觉他好像是一个交流和沟通的工具，是，就是因为你有了他之后，你可以迅速的和一个人有点像敞开心扉的感觉。就是好像说，一旦我们默认说我们在这个语境下，我们要聊星座或星盘这件事情，就意味着你把自己的那个有有有一部分交付给了对方，就是有一种信任。我觉得这就是你跟我俩的区别，怪不得月然说你是那种共情比较强。嗯，就是我觉得我跟人聊星盘，就是因为其实是因为我不相信，嗯，就是我觉得它完全是一个虚构的，就好像咱们在聊别人啊啊，所以我能够什么都说。但我因为我觉得他跟我不是真的有关系啊，对，就当然我也会说啊很准什么的，但是我其实他对我是没有实际的影响影响的，对，所以可能我会我会把很多与其相关的事情都告诉对方，然后我也会问对方很多，但是是因为我知道他谈的不是实际上不是我，就对我的感受上来说，我觉得他实际谈的不是我，嗯嗯，我的感受是在接收，比如月然帮我分析星盘的时候，我觉得我是在。接收这样一个信息，就是在月然眼里，我是一个怎样的人，或者我可能是一个怎样的人。我觉得就是是你对我的一种阐释啊，但是并不是我眼中的你，是我只能是说我就这个图形看到的我，对对对，但并不是你眼中，因为因为比如说包括我说。你的呃家庭或者是什么信息、嗯，完全不在我看到的眼中的，嗯，嗯就是它是另外的一个一个一个面相嘛。嗯，但是其实我并不太喜欢，就是给人看星盘。对我，我是觉得他应该基于更好的、更认真的沉下心来的研究和分析。就是有的时候随口一说的东西里面的准确度，包括负责任的程度都是不够的。但是我现在没有，就是其实研读一个星盘是可以花很多很多时间的，嗯，因为里面有很多的因素是他们是他们是相关的，对，所以你要做很多很多的分析才应该才说话。所以你如果真的是去找一个占星师的话，你其实首先应该探测到的是他到底花了多长时间在这个星盘上，他对这个星盘的解读是不是很草率，对。哦那所以，如果真的要很认真的研究，要花多长时间
，我不知道，但现在我觉得占星已经变成一个，我我认为占星跟创意写作差不多是两大未来的新兴学科。<笑>你看，他现在有一个路径，就是现在有一个在中国考啊伦敦占星学院的路径，应该还有很多研究占星的地方。但是伦敦占星学院就变成了一个金字招牌，反正应该是最老和最权威的吧。这个牌子在中国就特占星界特别有名，也特别受用。所以就是有些中国做占星的人已经把这个路给打通了，就是你可以在中国通过中国的一些学习，然后然后。再去上远程的课还是什么，嗯、去上中那个啊伦敦占星学院的课，最后可能能拿到一个文凭，文凭，然后就有点像二级的心理咨询师，哦、然后你就可以出诊了、啊哦。我觉得是这样，就是我我认为，在我认为，嗯，去上课的是一种人，但是可能要证的是另外一种人，要证还是希望用他职业来做职业化的事情嘛，对吧？嗯、上课就是其实他。在网上有很多课程，你可以去选择去有这个初级的，有 beginner 的，还有什么 advanced 的这种课。觉得可能就是需要花呃至少一两年的时间嘛。嗯，哎、就是，但是我我在想说，如果按照这种占星的这个理论来看的话，嗯、人是可以通过学习，就是他如何跟这种。教育的体，现代教育的体系嫁接起来，就是说每个人都有不同的天赋，嗯、认为每个人都不同的天赋，有些人就是更会做这个，嗯、有些人可能在这方面就是不行、嗯，还是说所有人都可以通过一个系统的教育和学习，达到某一个水平，是可以出去帮人家看的。哦，你说的是玄学的能力对我就是按，对对对，会按照玄学的理论去理解一个人玄学的能力，还是说按照应试教育的理论来理解一个人玄学的能力？哦、那个他们那些占星师找那个就是学生的时候，先要看一下他们星盘的哦,哦，就是他的入入,入学的，就你们三位可能只有视野能勉勉强强的，哦、是吧？哦、<笑>入就是在起跑线上。哦就是就是，我觉得他们还是会看一下你有没有玄学的啊，这个可能性、可能性、嗯、发展的可能性。怪不得我想去学心理咨询，哎，真的很要不要去学伦敦占星学院？去去上个占星学院也不错。对，我觉得它有相通的地方，有其实分的很细，有那个就是心理和占星的。连接的部分就是更偏心理学的占星，嗯、还有那个就是呃基督教的占星学，因为这两个东西很相反嘛，嗯、就是说呃基督教肯定是不可能承认有一个九大行星，它决定了你的星盘，对吗？它是两个不可能融合的理论，嗯、但是人最后就融合的有一个基督教占星学的存在。嗯，然后还有就是关于业力的这个问题，就是说有关于前世今生的占星学里面有一派是会很强调前世，对，它是通过南交和北交，然后就是南交点和北交点那条轴，然后包括他们的落点来看你的前世和啊、呃，就是前世的业力在什么地方，这个也是有一个派别，所以占星还是分得很细的。那我就顺道问一下业力这个问题对对对，就是因为我之前在听我们的前同事子琪老师，因为他就是一个对这种玄学很有研究的人嘛，他自己也做，他自己对他自己也会帮别人算啊什么的。嗯嗯、然后他就在那个《古富而有》里面，他就聊到过，就是他说他看一个日本的学者叫丸尾长喜，他研究鲁迅小说的，嗯、然后他就在这个。
呃，他的著作叫《人与鬼的纠葛》，里面写说，呃，最初鲁迅和周作人在谈论中国的很多问题的时候，用的是一个宗教概念，就是刚刚月然说的这个业力、嗯，就他指的是有点像说有一个如此漫长的历史和这种宗教社会的一个国家，嗯、它自然有积攒了很多这种业力，就是。我感觉有点像，就是英文会说那种 haunted， 就是一个东西它一直缠绕着你，就阴魂不散的这种感觉。然后呢，他就说后来这个词就被改造了，变成了叫国民性。他就说国民性其实跟业力是不一样的嘛，就是业力有点像说你摆脱不掉的，或者说必然承受的一个东西，但是国民性就是可以不断的被改造的。我觉得这个观点就蛮有意思，因为他们后来就说觉得这个是一个有情和无情的区别。就如果说你相信一切都是可以被改造，那就意味着人也是可以被消灭的，可以我们可以完全就是产生一批新的人，或者说把人彻底改造掉。他认为这是一种很无情的。一种说法，嗯，对，然后我就在想说，是不是这两种路径就是可以推而广之哈？就比如说我们在看犹太的知识分子，嗯、就是在大屠杀之后、嗯，就大家也会有两个不同的路径、嗯，比如说有的人他就走向了那种犹太神秘主义，嗯、然后另外一些人走向了。就是马克思主义，马克思主义其实就是后者嘛、嗯，就是相信一切是可以被改造的。嗯、我们打翻一个旧世界，创造一个新世界。那可能犹太神秘主义，我也不敢说啊，因为我也不懂。但是肯定是从历史和宗教里面去寻找一些解释的这样的一个路径。嗯、然后我就在想，是不是人，比如说在面对一些危机的时候，你会有两条路。可以走，就比如说，对于我们这种不幸的人来说、嗯，其实你必然要走向一个未来嘛，就你必然要相信我们是要改变、嗯、是要进步、是要什么，哪怕你知道说未来不一定比过去更好，但是那个希望好像很重要。嗯、如果没有这个希望、嗯，那可能你就不知道该怎么去解释你目前。比如说，你遇到的危机、承受的痛苦，就这个没有办法解释，只能相信说一切都是会变好。就是我觉得这好像是一个你必须要走的一条路了。但是我不知道，对于比如说，如果你们相信还有其他的解释方法的人来说，你觉得会有另外一条路吗？但我们的解释方法也是未来，也是新的未来。我觉得，嗯，包括现在的呃这个世界的发展，包括。这个科技的发展，我觉得都是在使人改变，所以其实占星学也不会说人没有变这件事情，嗯、只是在说人的性格里似乎有某一些规律或者是什么。嗯、对，所以我我我会觉得没有这么泾渭分明的两条路。嗯，啊、嗯，对，就是好像马克思还相信儒相学呢，就是其实我是觉得这个在每个文化里面其实都挺。根深蒂固的有这样的一种、嗯，呃，他们认为可以依赖或者说多少相信一点的这样的一种所谓的传说和迷信，嗯、对，都会有。但是这个真的不能帮助未来。我觉得多么迷信的人，今天他太迷信了，他去不停的去找那些占星师，他只是安慰的是此刻，嗯、他只是带着这些话能稍微走走下一段路，是稍微容易一点。但是真的不能帮到他，就是一直。走到下面去，所以我不觉得这是两条路哎，我就觉得觉得这边的依赖也没有那么的稳固，嗯、而那边的人也多多少少会找到一些他们觉得蛛丝马迹可以相信的逻辑。那你觉得在你自己，比如说遇到一些困难，或者说相对比较困顿的时刻、嗯，这个东西给你带来的影响是什么？啊，我就会想要。再看一看，或者想要再去了解一些。有的时候，我真的是就是可能在我人人生挺困困境的时候，我会想要借助研究自己，哎，但是我会再一次沉入到
这种研究里面，就是反而是我可以再做一段时间这个研究的时间，就是我会觉得，哎，我还有好多问题没有理解，那我就研究这个吧。所以就是会有一个阶段性的学习玄学的过程。我最近的一次是。嗯，疫情期间，我学过一段时间的古典占星、嗯，然后我那个老师很文艺，非常的文艺，然后他就是会用那个阿尔杜塞的星盘来讲阿尔杜塞就是为什么会掐死他的老婆，然后又在监狱里最后写了他的最后的那个著作。还会用他的星盘来分析他为什么研究马克思，就是星盘里就写着他研究马克思。我觉得用那个老师的话说，然后他还用差不多的理论分析了安妮埃尔诺。他说为什么他是就是比较无产阶级的那种写作，包括他的写作风格，他都会用嗯他的理论来阐释。就是你会觉得很他很主观，是他很个人的，但你会觉得很有意思，就很想听这种就是这种。角度的东西，那你觉得他作为一种批评方式，就像是对，有点像桑塔格写那个是的啊，土星照明，对对对对。但你会感觉到这种批评方式，他你觉得他成立吗？或者说他成立的理由是什么？因为我看土星照明，我就会想，因为我完全不信哈，我就会想说，他是真的，他是因为了解他这个人，才这样分析、嗯，还是因为土星照明真的给他了这么多去分析他的依据？首先，我觉得苏珊·桑塔格是我我看到的最信占星的摩羯座，<笑>觉得在这件事情上很不容易。摩羯座一般是，就是占星是不太愿意发展的<笑>群体，但是他自动的相信了，<笑>你看多好呀！就是呃，我觉得桑塔格很信，而且桑塔格其实他就是我，我觉得有时候就是找一个。由头去，去发展东西、嗯。其实最后我觉得他是自圆其说、嗯，就是他通过土星照命说出来的别的东西，比远比这个撬动的这个本身的这个更有意义。对、嗯，就是你不太会最后再介意介意说他到底是不是这么回事。是是坦率的说，我觉得他的。占星的，就是从土星照命这件事情上的，从我们占星学的角度来说，它的意义一般，因为它只是星盘的一个要素，就是土星对它的影响很大，嗯、但只是一个要素，并不是那么那么重要。明白嗯，嗯，有点像他写文章的一个抓手，并不是说他真的。呃，就决定了他一生是这样的。对,对，我觉得他只是由此起开了一个话题、嗯，但这个话题远远大于这个开始的这个点。但我有时候也会在想，嗯、就比如说，就分析一个人星盘，会不会跟看一个小说分析一个人物也很类似？嗯、就比如说做文学批评，也会分析一个人物是怎样。怎样的？嗯，呃、因为我我听子琪他们那个节目，他们就说，比如说有很多呃一个很红的电视剧，或者说一个经典的小说，嗯、它会被变成一种测试题，嗯、就比如说测测一下你是林黛玉还是薛宝钗，就是类似于这样的一些题，也有点像是一种占卜吧，某种对于人的这种命理的分析，但是同时它也是对人物的分析，就是你有一个典型人物在这里。嗯，我觉得有时候，比如说我们看一个很经典的文学作品，里面它会有这样的典型人物，然后它是不是某种程度上它流传，也是因为它太典型了，有点类似，甚至有点类似于一个星座或者一个什么的,的。是的，是的，是的，是的，就是提炼出来那个东西非常的强烈，嗯，然后它其实只是一个面相、嗯，但是特别有利于大家去捕捉到这个人。嗯，我刚才在想，就是如果我们出一期
呃，你是张之奇还是傅士野还是冷电国？<笑>肯定大家都愿意做这个测试。我这个就我觉得张春鲜明吗？我觉得张春那期大家就会自动认领，就是你是张春还是之奇还是我、哦？还有人认领张春呢？我觉得会有,得会,有会有的。嗯，就我觉得那一期之所以大家反响那么强烈，就是大家其实带入了某一个人的立场。嗯，嗯对，就是如果把你们三个提炼成三种人格，然后让大家去做，肯定大家都能找到。自己。那如果让你提炼一下呢？就像刚才你说谁来着？嗯、昆德拉说那个星星盘其实对应的是人生的主题嘛？对，但我没把你们提炼成这种主题。嗯、我我试着说一下啊，就为了提高节目的、嗯、<笑>节目的可听度啊，这个来说一下，我们用几个关键的词概括。哦、我我就是会觉得说，事业的这个盘里面，它的这个月亮和这个。啊，海王还有这个天王的这个相位还是挺重要，所以就会觉得他会有很多软弱，也会有很多不知道你们会不会觉得他会忽然的心思会改变，然后就是忽然会有一个新的念头，被一个新的东西带到一个别的地方去，然后有这种改变。然后他也是月亮月亮天平嘛，所以他非常容易犹豫不定和平衡吧。就是其实天平有的时候才是那种。他是天平、啊，对，但你月亮是天平，就是你也在做一个平衡和、哦、和这个选择，所以有的时候你是跟人的那个距离保持一个距离，我觉得对你来说是很重要的。你的关键词啊，就是我觉得他对自己的社会的啊位置、社会的形象的一个想象，或者也许有的时候他会有个低谷，所以我会觉得这是他一直在努力和在改变的地方。我都没听懂，想把话说的周全太难了。<笑>低谷是什么意思？低估哦，低估哦，<笑>不是，就是我想说的是说，说我觉得他会非常努力的，希望能够在社会的形象方面实现一个更好的呈现。哦，嗯，社会的形象是指说，如果他不是一个被很多人知道的人，这个也是成立的，对吧？就在他的小的环境里面也是如此。嗯对，这里补充就是，如果你们三个人里面盲看，我觉得就是，呃，最容易被大家看到的人，就是就是我觉得他低调的反面吧，就是我觉得他比较带有一种会被大家瞩目的，我会觉得是志奇。对，然后我觉得他俩就是他是，我觉得他会低估自己的形象，他会觉得啊，我做的还不够，但是他在。好像似乎还是在努力的提高自己的社会的形象的这样的一种感觉。嗯，那他呢？嗯、他不是特别的在意。嗯，我觉得他有一个，我跟他上次说的一个东西，就是我觉得他很想做一个口碑很好的德高望重的人。<笑>太对了，没错，我见信了。越厉害，就是他特别希望，就是说那种，就是不是可能不是说人人都知道他，但是就是大家可能在大家心目中，知道他的人都说好，对，<笑>知道他的人都说好，好像老中医啊，<笑>我觉得就是有一种他要的是那种那种感觉，那种对他的一个认可，嗯、所以对，听别人都好有意思，<笑>听自己就是疑惑是吧？没听懂。那我距离德高望重还有多远？现在已经是德高望重了，<笑>我觉得。哪有？呃，我觉得是随着时间吧，随着随着随着年龄的增长，就会离德高望重更近吧。嗯，对。然后呢，还有就是，我觉得是，也就是还是有很有一种竞争的力量在里面的。嗯
，就是人格上其实是因为有太阳和火星两个很阳性的星座，就是行星的相合的火星是啥？火火星，其实你火星是已经落哦，射手都在射手哦， oh. 就是会很阳性的这个力量很冲，很阳刚，<笑>不是阳刚，我觉得它就是很很正的积极的一种能量，就是我要正能量，我要赢取得到一个东西吧，<笑>而且主义正的吗？<笑>我红红火火黄黄乎乎本人，但他也有两个星座是在同一个地方，都在射手，对不对？哦、有两个星座，那你也是大开心、啊。没有，但他三不是，他是上升是金牛，上升金牛，月亮在天在在天平，然后还有就是太阳在射手，所以他是一个风土火的配置，然后这个配置里面，其实视野的这个星盘里面就是水。比较少，缺水就是没有，缺水有道理吧？水元素，水元素少。新年多游泳，你们把水元素太具象了，是不是？我们理解的肤浅，的也太肤浅了，是不是？我的还有啥？我觉得视视野的盘是很重要的，是它其实这些能量其实是挺均匀的。还有一点就是，你几乎你所有的能量都集中在右边。嗯、所以他有一个左左半球和右半球，他只有火土星在、嗯。我记得这个，因为大学的时候我一个朋友给我算过，他就说我这个盘比较不，就是都是集中在一边。对，所以他其实是来就是需要通过学习和交流、嗯，通过和别人的互动，然后能够使自己成长的。哦，有人全在左边，怪不得做播客了，很符合你。在不是你应该想的是反面，是说。做播客的时候，他成长的最多、哦，因为他所有的星都在那边等着灌溉你哦，等着灌溉的感觉，哦、真会说都在都在左边，就是会使一个人相对来说比较独立和呃比较向内内向、哦，就有些人他是完全不能在外界学到任何东西哦，嗯，他就是靠自己的，有的时候是靠自己学，有的时候是把自己带来的东西很多的东西、嗯、就是。使用视野的金星长得很好，然后在六六宫，然后也是会很舒服的。就是在工作中，其实还是他的体验是会挺好的，嗯、就是他的工作的体验感受都会挺好的。嗯嗯、确实是爱工作，你这个自我占卜也是对的。对，就是他相对来说比较舒展，嗯，就是他有一个挺强的一个人格，但是主要在太阳上，月亮还是缓解了他的那个。太阳的那个竞争性，就是他、嗯。我觉得你小时候应该是一个在学习上还挺爱竞争的孩子的，哦、对，就是有有竞争，喜欢神奇，喜欢竞争的这种东西吧。嗯、但是月亮很舒展，不像那边是很急的一个月亮。来,来过渡到他。哎，但是我之前也有朋友算给我算过月亮，月亮是指好像能看出我跟我妈妈的关系有一点紧张，对不对？我我先先把那个这视野的人格总总结一下，总结以便以便就是说让读者可以带入，对视野，我觉得视野是就是就是还是呃善良，然后有这个自欺和被欺骗的这个能力，不是能力，这个属性可能对，但它也对应着一种幻想和一种就是。呃，我觉得还是一种想象的一种能力，所以最重要的是你可以跳脱出你的边界，然后你可以成为你不是的那些人，对吧？包括加上刚才说你都在右边嘛，就是你的学学学习从他人身上学习的能力，视野就像一块海绵，对。
总结了海绵型，行，可以，可以了吗？海绵型，海绵宝宝。天哪，其他的人找不到，找不到一个词儿了，找不到词怎么办？德高望重型，这跟海绵太不对应了。呃，分明都不信的人，我还在这煞有介事的讲，<笑>我主要是讲给有意思，我主要是讲给读者听、<笑>听众们听的，对吗？就是讲给信的那些。这是谁的？哇，这个很平均。这是建国的啊，建国他的比我的平均很多，我的就是左右都有。对，平均分布。对，他有两颗星在左边，哦、所以他不能算是。他还有一个三角形，就是感觉很稳稳定。啊，他这个他这个三角形的这个点是虚点。<笑>虚点， oh. 所以呢，这个不能算一个三角形。Oh. 对对对、嗯，但是呢，它的这个这个星盘呢，呃，最主要的一个特点呢是它这个火星和这个月亮的这个相位，我觉得还挺重要，就是它会很，就是还是会有行动力，它是一个行动上还是非常的快和敏捷的人，然后会有啊、嗯呃、强迫症。说的很对，<笑>要不然怎么能当编辑？<笑>真的，每个错字都要找出来。我觉得做他的下属应该不是一件美妙的事情。嗯，因为会有这种被鞭策的感觉，就是会觉得啊，嗯、<笑>他现在,在有有苦说不出，是不是？像我们团队无法我俩编这个命运，是吗？<笑>真的吗？他们俩是随机波动，我是随着波动，等于他们俩决定了啥，我就去干啥。但是我觉得可能对于你来说，就是你真的想要努力，就是有行动力的方向不是在这里，对，是跑步。对啊。<笑>就你做这么多年，你都能跑全马了，能跑四十。就是你的行动力可能体现在一些其他。对，我觉得他还是有有行动力的人。嗯、反正我看着，我认为他是有的。嗯，我可能还没找着鞭策那个人。嗯，继续。但我觉得你的这个这个，他难道没有脾气暴躁，还有急着急的时候没有吗？他难道非常的少舒缓舒缓吗？我觉得可能他隐藏的比较好。<笑>我得回去问问我妈，这时间到底对不对？就是情绪对他来说是个客观的东西，我感觉，就是他是一种客观的他。他可能也许内心急，但他未必会很明显的就是表现出来、嗯。不然怎么德高望重嘛？<笑>德高望重，我觉得那个不是，是你对一个社会的贡献，对于你是正能量社会评价的预期。对，嗯，嗯，对，我觉得是有，是有这样的一个，你就希望做一个口碑好的人。嗯嗯，但是谁希望反面呢？但不太一样，我觉得不每个人的情况都是不太一样。你那个是就是你知道我好就行了，对， oh, 就是那种感觉，就是你、嗯、你知道我很好，你我很有声誉，嗯、就是它是一种是那样的一种东西吧。嗯、<笑>对，就是大概是那样的一个东西。对，我确实从他身上理解到，就是看别人热闹特别开心的感觉。然后他有好几颗星都在武功，所以他就是还是很爱玩的。嗯，这点我觉得也挺准、嗯。武功是主玩的，<笑>对，但是是也有星在武功，但他没有你这个，他那个劳碌工作命。<笑>对，我觉得是也那个也有也有武功的那个那个能量，就是武功，我觉得是和创造力和 idea 有很大关系的。很多作家都武功很发达，嗯、所以他是玩是娱乐，也是游戏。其实很重要一点是，武功的人会喜欢游戏。嗯、对，就是他是一个从乐趣出发的。就是事情如果特别枯燥，他就肯定是不会不会想做的。嗯，对，所以是乐趣驱导的吧。然后还有就是他的这个盘，你看他其实也有海王星的相位，看来就是大家其实糊涂的程度也相差不是特别远。那不是还有强迫症吗？对，我觉得他有强迫症。你们说没有，我就
，强迫症跟糊涂可以兼容共存。不是，我说他糊涂是他也有美化事情，有浪漫化很多东西的这个倾向问题。对，对，包括他可能有他自己可能会比较清楚，就开始看到一个东西的时候，他会更多的看到的是这个东西的好的一面。后来他会自己有点失望，但是这个失望实际上是自己造成的。啊，这不也是轻信吗？就跟饰演的被骗感觉有点像哦，我我觉得他不太会有那种，你就是你还是你会有这样的一个，我我描述着感觉更像你的感觉。嗯，对你上次说我容易有撞击伤是怎么看出来的？<笑>因为我那段时间就好常年锻炼，跑步腿都喷出来。对，就是你的火星的这个位置非常容易有一些冲撞的一些伤害吧，哦、我感觉是这样的。对你就是你火星非常还是非常。就是露在外面，就是你的这个身体很容易被呃外面的一些东西冲撞到，或者是有问题、嗯。所以当你在一些特殊的时间的时候，可能它就会发展出来。嗯，我跑步还是要注意安全。确实，看着点车呀，咋？<笑>像一个诅咒。大概就是这样了。嗯，主题归纳就是爱玩型。对，我觉得游戏吧。哦，嗯，这个不错。海绵游戏，嗯。嗯真的，这人格就分这三种的话，也真的是非常<笑>非常困难。就是在前两个里面没有找到自己的人，<笑>现在只能指望在知棋身上找到自己了，<笑>是吧？没有没有，一会儿你也可以阐述一下你自己。梯形，咱们只能看到二维的，<笑>只能看到图形，<笑>是吧？这是知棋，这是你的，像一个针织。感觉为什么我都在左上角的一半？但其实就是两边。如果分左右的话，两边也都对。你看他的心很多的都集中在这个领域里面。我哦，还有一点，我觉得海外缘最好的应该是志奇。海外缘就是润、就是、啊，对，就是可能和、嗯、和国外的联系，包括他自己的对、嗯、呃海外事物的了解、感兴趣的程度，嗯、就是亲缘上、嗯，我觉得他会有。自己他自己也会感兴趣，然后他也会认识那边的很多的人吧，嗯、就是有这个缘分在那。嗯，然后他这个盘就是他的月亮和太阳都受到这个，主要是呃月亮受到这个土星的压制嘛，就是我觉得是和母亲的关系吧，就是大概是这样。嗯嗯，会觉得你的内心其实有些时候是受到一个土星的压制的，就是简单的时候就是没有那么的开心，有的时候会。感觉到受到不够自由，被一个东西限制着、管束着，有有这种感觉吧？嗯，对。然后表达能力，水水木的表达能力是很强的，就是沟通和表达的能力。但我觉得沟通能力，只从这两个字上来说，我觉得是事业最、嗯、最强嗯。嗯，沟通的话，对，但是你有更强的表达的，哎、好像还是有有不同，单方面的输出。<笑>就是一个是有人一定在听，有一个是也没有你听不听，反正我都说强势输出，是不是？就是他，我觉得是表达的欲望更更强，嗯，但是他更有呃艺术的呃一些诉求和和天赋。小时候走错路了，反正说的也不是你，不用在这里假模假式的忏悔了，对吗？他自己也没有关系，对吗？感觉他心里受到了创伤。<笑>对，反正就都他们都不好好给我看，<笑>给你们说这么多，给我就说这。我还没说完呢，我觉得你可以就可以做一些和九宫有关系的事情。<笑>
做工是啥？就是这个，我觉得可以顺便讲到我自己，就把我自己草草的总结了就可以。就是我是一个九宫特别多的发达的人，嗯、然后所以在我在新加坡上学的时候，嗯、我认为他可能是指的我的。就是会去海外发展，因为九宫的一个含义是海外。但是后来我就回国了，我也不知道九宫指什么了。嗯，然后后来的时候，我就会发现，我就开启了去大学教书的这个征途。其实高等教育也是九宫管的。对，然后就是还有一件事情是九宫管的，就是出版。就是你会发现这几件事情都在，是不是出版现在是对吗？就是你会发现他就喜欢这个事情，<笑>你跟他讲很麻烦，他还是做，因为什么，并不是因为别的，因为他命定如此。<笑>是我这个命理影响了咱们公司。<笑>就是我觉得出版就是九宫出版，然后呃就是海外，它其实最重要的，它在。古典占星其实古典占星很美的，就每个星都有一个人生的主题嘛。嗯、九宫其实最重要的是远方，或者说是一种理想，哦、对它其实是一个没有那么接地气的一个东西，是一个高的东西。那当然，其实出版也是从这个概念发发展出来的，因为最开早的出版就是它其实就是你想要想到一些和现在没有关系的东西，你希望把它变成一本书来让别人传递给别人，所以它都是。是一种智慧的不同形态，所以挺好的。他还管啥九宫？<笑>再找点别的出路是吧？嗯、呃，好像法律也可以管，但是我自己我自己走没有走到那边，所以我不知道了。就是我也、哦、我可能跟知棋一样，也是尝试了九宫的很多的可能性。<笑>最后出版，可能你就差去高校教书了吧？要不然往那个方向努力一下。感觉是个坑啊！<笑>能给你的关键词就是。出版人，<笑>我们给个好一点的好不好？理想、远方，你是缺乏娱乐精神，缺乏说，哎，随便玩一下，就这个事情没有什么关系了，对吧？就是一个简单的游戏，你缺乏这个，你会容易很很认真，或者很紧张，或者是什么，就是或者说你觉得游戏有什么必要吗？对吧？<笑>游戏有什么必要？游戏有什么必要？还是让我们来做一本出版物吧？是吗？太逗了，这我要拜你为师。果然你预测很准，我是可以被争取。最后我要跟你学习。你不愧是海绵，很准很准，非常准。这认真的，因为我小时候也不看动画片啊，不玩，就是没有什么这种。童年的童趣的部分非常少，对，就是他就是会觉得是人生是个严酷的事情。我觉得他会很早的时候会有这样的一种感觉，而且之前这个盘其实他对世俗的东西的兴趣不是特别大，他是一个有很高的精神追求的人，所以他也不太，我觉得大概在他心里有些东西也是低级趣味吧、嗯。<笑>对低级趣味，而且呢，就是不赚不赔，就是赚，<笑>就是那他不是他就想做有理想的事情嘛、嗯，有理想的事情，哪怕就是可能这个事情不是为了钱，对吧、嗯？但是另外一些事情，可能世俗的一些事情，他没有那么关心，或者是觉得很很低级，很低级趣味、嗯。根本原因是因为不太会玩儿。嗯<笑>就是没有办法在一种可能简单的那种身体力行的那种事情里面获得很多快乐。嗯
。但我觉得我受到了一个启示，就是今年应该带你们俩去爬山。启示，启示，启示，就是一个呢，是因为你的土比较多，就是适合贴近自然；一个是对对对对对，用上这套理论，就是应该带知棋出去玩，对吧？对对对，带他们出去。我觉得你应该教会知棋如何玩。就是你得让他在玩里面，你就是真正的体验到快乐，嗯、哦，做孩子的快乐。天哪，感觉你要重新养育我。<笑>这期标题有了，建国重新养育之棋，<笑>并且努力让他感觉教会之棋如何做小孩。三个人，你对我们有什么指导意见吗？就是你看完了我们仨人的盘，就比如说建国说这个，他应该带。之前去玩还有什么其他的？我觉得就是你们首先多安慰之奇啊，就是你就听到的没有？一个首先是不是还应该同情弱者，对不对？对那在这个你你们三个里面，这个情绪情情绪上最容易有这种，我觉得呃消极和我觉得还是有很多时候他会有自我否定的，就是他会觉得自己不够、嗯、不够好。你那个只是集中在你觉得自己的社会形象、社会地位上，你会觉得。我好像还不够好，你还是希望能获得一个别人的认可、嗯、别人的尊重吧，在社会地位上，嗯、他是会对自己整体上，我觉得有一个否定和否和怀疑吧、嗯。所以还是多爱之奇，对、嗯。然后第二是，就是我觉得游戏还是挺重要的，因为你们也很喜欢嘛。<笑>就我其实也不会，就是我我觉得我跟之奇很像，因为我是九宫人嘛，就是我其实动手的能力、身体力行的去做一些事情的能力是很。很差的，你喜欢做家务吗？还行，嗯，也一般吧。就是我不太喜欢去做很多这些嗯,嗯事情。我觉得我是到了呃成年之后，又过了很多年，我才学习去做这些事情。我就是感觉我缺一种连着世俗生活的一种能力，嗯，就是会觉得应该做出版物。<笑>出版物是关键词，然后应该做一些有价值的、有意义的事情。我觉得九宫是意义吧，就是要，就是可能之前会先问这事儿有什么意义？嗯，建国，你又去爬山，这有意义吗？但建国只爱玩儿，但是我觉得可能反过来想，其实意义也不不是只在那些，确实那些我们所认为的事情上。其实他在很多细细微的小的地方，嗯，对，缺少了连着这个土地的这种能力，就很容易抑郁和。太对了，一定要多关心我，你们，我现在站上了道德高地，<笑>以后会经常拿这个话说，对吧？就是需要关怀。所以可能爬山或者说亲近自然是一个挺好的。去爬山吧，我我这次会努力。<笑>你你上次怎么了？我上次就是上次，你这个很敏锐。我上次就是建国叫我俩去爬，然后我就拉着之前。不不是你先叫我去爬山，<笑>对，然后我我拉着他俩一起去爬山，然后在山脚下我爬了四十米，我就下去了，然后之前就爬上去了，他和建国一起爬上去了。你小的时候的竞争能力呢？<笑>你怎么能丢了你自己的往日的？问问的太好了，你说的太好了，我下次就要努力一下，把我这个竞争能力表现出来。然后知棋下来就是说他要掐死我，这就是知棋的表达能力很强的表现，也表达了对你的愤恨。你要把你的运动员能力把他俩都斡旋好了，行了，三种人格差不多了，是吧？嗯，感觉大家应该很难对号入座。
大家的选择是我能不能不当他们三个，当我自己。听完了以后觉得，嗯，还是当自己。不不，大家可能会想，我也想找到另外两个人，对吧？他会说话了，嗯，哦，好感人啊。<笑>找到另外两两个人，然后然后一起去爬山，对吗？一起出书啊，嗯、然后一起做事情、嗯，然后一起爬山，对，很不错。明年、嗯、今年靠你了，带着我俩玩一下。好的，教会大家怎么玩是真的很挺重要。我觉得是，其实好多成年人是没有童年的，是到了、嗯、有的时候看星盘就真的会看到好多人，就会觉得他们应该童年都不太开心嘛，就很想劝他们，就是在学习。一下玩儿，再学习一下，过一下童年。嗯，这个很温馨的这个结局、嗯、很不错、嗯，就是命定我们仨聚在了一起，而且就是没法缺少彼此。嗯，很好。人家并不是这么说，<笑>咱跟人家交心生活，<笑>人家月然也说要就全靠如何阐释，是不是？对，对嗯、就是讲故事。嗯嗯，对。然后最后占星师的声音已经消失了，占星剩下三个人。谢谢你帮我们完成这次团建。<笑>三个人陷入了陷入了互相的吹捧，互相尊敬的紧张。我还有一个问题，比如说你会觉得将来占星或者是这种帮人家解读你的命理会变成 AI 也可以做的事情？哎，我现在觉得网上的 AI 确实做的越来越好了，但是它真的还是很靠个人的积累和个人的背景，真的每两个人说的都不一样。我现在听到的都很不一样。嗯，就是我有的时候经常听到的是说，每个人其实都有自己的所知障，就是都有很多自己的，嗯、呃，就是偏见。因为因为一个人就像是我们只有几个面相，所以我们只能用这些方式解释。嗯，所以这个也是有意思的地方。那 AI 可能没有这个，但是它的就是一堆无杂的信息。占星是需要一个叙述者的，需要一个 narrator 的，他把这些东西。拎起来，然后才是一个系统。如果你占星，其实就如果 AI 就是一堆碎片的信息，它其实就没有，就互相就消解掉了。你看那个网上的时候，你要让 AI 弄的信息，你首先感觉到是互相矛盾。哦，对，你就你就觉得啊，这个为什么这两个东西我我联系不到一起？就是大概是会是这样的。好吧，好吧，还有什么问题？没有，大家可以在这期节目下面留言。感觉你会收到很多那个盘，让你来算。有这个服务吗？可是没有，没有，没有听到啊。但现在至少大家都知道，月然是一个知名占星师。那我觉得这期是一个非常娱乐的一个话题，纯粹是因为就是大家说。过年嘛，我们要在过年的时候，本来其实是打算谈一下占星学的历史，然后占星学的流派，然后占星学的重要的,我没打算谈些没重要的占星师。我还想告诉你们，我还写过就是关于代际占星，就是讲一代人的星盘的相似的、嗯、相似之处，比如说时代精神，对，就是有点像集体无意识，就是他们为什么会有一个好像同样的印记。哦、比如说在呃文革的时候，那一代人他们为什么会有一个相同的？一个一个相位来预示着他们当时的一种困难，所以是跟某颗星星有关，跟当时的那个天，就是有的相位动变动很慢，在十年里面它都是一个一个一个位置，会和那个有关。我本来预计是讲一些这样的内容的，因为每次月然来，最后都聊到了一个。很有意思的方向。对、嗯，上次那一期也是，而且我们听众也很喜欢。聊到的是我正我正常吗这个问题？<笑>那期特别受欢迎。不是上一期我是一个充满困惑的人，<笑>为什么这一期我变成了解惑者？解惑者，我的人生、啊、人生为什么有这么多面相
，这就是星盘告诉我们的。嗯，我觉得其实想说的是，我真的不是一个对自己的命了解特别多的人。嗯，我觉得正是因为我很困惑，所以我才会经常去看一看这些，然后用这些东西去。似乎给自己找一些支持，或者找一些好像小的路径吧，一些路标的这种感觉。嗯，嗯那还是给大家拜个年吧，拜个年吧，嗯、过年好。嗯，过年好，没了。<笑>龙年行大运，还有好多谐音梗，算了，就龙年行大运。我知道这么多。<笑>好，那我们就下期节目再见吧，拜拜。拜拜你、mm-hmm.。